0: Ich bin jetzt ein Schimpansenmännchen mhm. und ich fühle mich aber fremd in meinem Körper. Mhm. Ne? Also ich, das gibt es übrigens bei Schimpansen auch. Ich fühle mich als Weibchen, obwohl ich eigentlich männliche Geschlechtsmerkmale mhm. habe. Bleibe ich dann trotzdem in meiner Männchenhorde und lerne da ja aggressiv sein? Nein, oder nein, es, wechsle gibt, ich es
1: gibt da tatsächlich ein Beispiel. Es gibt eine Schimpansen, die sich von Anfang an sehr männlich, also die hat in Männchen gekämpft mhm. und die hat sich da auch äh, immer wieder ausagiert, die ist auch nie Mutter geworden. Mhm. Und sowas. Das heißt, in der Natur gibt es alles. Also da gibt es Bisexuelle, da gibt es Homosexuelle. Da,
0: da gibt's <lacht> gibt es im falschen Körper.
1: Heterosexuelle, ja, da gibt es alles. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wohs erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmacht-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut
1: macht. Und jetzt geht's los. Einen wunderschönen guten Tag, hier sind wir wieder, die beiden Mutmacher, Hai und Suse Schumacher. Hallo. Und was gibt es denn spannendes, Schatz?
0: Aus Berlin? Ja. Also Hertha hat gewonnen gegen Mönchengladbach, Union hat gewonnen gegen Leipzig, beide Berliner Vereine, also toll. ne? Die mhm. einen aus der Abstiegszone, die anderen bleiben an den Bayern dran. Und dann war da doch noch
1: da war irgendwas, ne? diese
0: Wahl. Ja. Auch da eine Erfolgsmeldung. Die Wahlbeobachter des Europäischen Rates haben sich sehr zufrieden gezeigt über den Ablauf der Wahlen, über die Korrektheit. Also man musste mit der Lupe suchen, um einen einzigen Wahlhelfer zu finden, der verpennt hat. Oder, oder die Mülltonnengeschichte mit Frau Giffey, auch ja. sehr lustig. Die hatten so eine große graue, wirklich eine Mülltonne als Wahlurne oben Schlitz reingeschnitten. Und fürs Foto, Frau Giffey geht wählen, sollte es 12.30 Uhr sein, wurde um 10 Minuten verschoben, weil die erstmal dann die Urne ausgetauscht haben. Hat aber auch nicht funktioniert. Man kann sagen, dass Franziska Giffey die eindeutige Verliererin ist dieser Wahl. Ja. Wobei das ein bisschen unfair ist, weil sie ist ja neu dazugekommen als Kandidatin und eigentlich hat sie sich gegen den Niedergang ihrer SPD gestemmt, aber das hat nicht funktioniert. Nach Stand jetzt, 20 Uhr, liegt Bettina Jarasch einen Millimeter vor Franziska Giffey. Mhm. Das heißt auch dieses Rennen, so wer ist die stärkste linke Partei, ist äh, womöglich zugunsten der Grünen entschieden, die nur ganz wenig verloren haben im Vergleich zu Linken und SPD. Und was bedeutet das für unseren Wahlsieger Kai Wegner? Du bist jemand, der Kai Wegner jetzt nicht so super
1: sexy findet.
0: Naja, sexy ist keine Kategorie. Ich weiß. Aber würdest du ja. mit ihm als regierenden Bürgermeister leben können?
1: Also ja, ich habe schon mit ganz anderen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen gelebt. Also ich, ich fand das jetzt alles relativ unwichtig gegenüber all dem, was sonst so in der Welt gerade los ist, ganz ehrlich. Und ich mhm. war ja am, in Schöneberg noch beim Wahllokal, weil mhm. ich für unseren Sohn die Briefwahlunterlagen noch abgegeben habe, beziehungsweise nicht Unterlagen, sondern seine Wahl.
0: Du bist eine wahre demokratische
1: <lacht> Und es war Kämpferin. doch alles sehr relaxed.
0: Ja, also die Wahlbeteiligung war ja auch grottig. Genau. Ne?
1: Und daran siehst du ja, wie wichtig das jetzt gerade den Berlinern ist. Also Und, und so ähnlich kann ich von, das für mich auch sagen. Von
0: zweieinhalb Millionen hat eine Million einfach mal nicht abgestimmt. Ne? Also jetzt mal so ja. ganz grob von den Zahlen her. Das ist schon auch, boah, ja, scheißegal. Wobei es natürlich nicht scheißegal ist. weil Also Kai Wegner ist so ein bisschen Daniel Günther, mhm. Schleswig-Holstein. Der ist auch als quasi Unbekannter auf einmal Ministerpräsident geworden, weil er einfach in den letzten Jahren nichts angestellt hat. War ja damals bei Merkel auch so. Ach,
1: das ist doch so bescheuert, oder? Also oder Paradox. Ich
0: ja, aber bei Daniel Günther hat es ja funktioniert. Also ja, der natürlich. ist ja durchaus anerkannt und äh, macht. Der so macht es ja ]iges. auch ein
1: bisschen anders so. als andere weiße Männer.
0: So und jetzt ist aber die entscheidende Frage: Kann Kai Wegner eine Mehrheit zusammenkriegen, trotz seiner fast 10 Prozent, die er dazu gewonnen naja, hat?
1: Naja, die FTP ist wahrscheinlich rausgeflogen. Die ist also ziemlich sicher raus. Die wunderbare, wie heißt die noch die?
0: Nee, Sebastian Jan Chaya heißt der Spitzenkandidat? Nein, das
1: meine ich ja gar nicht. Die Koalition... Die
0: Ach so, die Deutschlandkoalition. koalition Schwarz, Rot, Gelb. ja. Oder hätte auch schwarz-grün-gelb Jamaika Aber sein können. Ab Wegner Aber Wegner hat
1: sich ja schon ganz klar gegen die Grünen geäußert.
0: Er hat gesagt, in der Verkehrspolitik gibt es unüberbrückbare Differenzen. Ja. Ich habe schon so einen kleinen Dreikakter mir überlegt. Ja. Kai Wegner lädt die Bestplatzierte ein. Also ob das jetzt Giffey oder Jarasch ist, erstmal egal. Mhm. Dann reden die, Sondierungsgespräche, man ist auch ganz nett zueinander. Ergebnis, ja, ist schwierig.
2: Mhm. In
0: Sachen wie Verkehr und ich weiß nicht was. Soziales und Wohnungsbau kommen wir nicht zusammen. Mhm. Dann lädt Kai Wegner die zweite ein. Egal, ob das jetzt Frau Jara oder auch immer das ist. Ja. Ähnliches Ergebnis. Also, wir können nicht. Mhm. Und dann steht Kai Wegner da. Die Linke hat er ausgeschlossen. Das würde auch, glaube ich, nicht reichen mit Klaus Lederer. Nee. Und jetzt steht er da und findet keinen Koalitionspartner. Und dann könnte es sein, dass sich die sehr gerupfte SPD mit einer relativ selbstbewussten Grünen-Mannschaft und den Linken...
1: Möglicherweise auch eine Grünen Bürgermeisterin.
0: Genau. Dann wieder zusammenfindet die alte, ungeliebte Koalition. Also, das ist alles noch nicht ausgemacht. Es bleibt spannend.
1: Was denkst du, bedeutet das für die nächsten 26 Monate bevor dann wiedergewählt wird für Berlin
0: tja also wir haben das jetzt bei Franziska Giffey gesehen die hat ein gutes Jahr Zeit zu regieren das Problem ist halt immer wenn eine Regierung anfängt im ersten Jahr ja fängst du halt an Dinge durcheinander zu bringen und ja. sieht aber noch keine richtigen Ergebnisse so das heißt nach einem Jahr wieder zu wählen ist so ziemlich das Undangbarste was, was einer Regierung passieren, passieren, passieren kann ja. Das stell dir mal vor Scholz Plus würde jetzt Krieg
1: ne? das darf man ja auch nicht außer Acht völlig
0: lassen, ne? Andere Völlig andere Situation als im September 21. Ich glaube, die Silvesternacht hat mehr ausgelöst, als äh, wir das vielleicht so gesehen haben hier aus unserem befriedeten Schöneberg. Mhm. Ein alter weißer Mann hat ja direkt nach der Silvesternacht getwittert, das hat die Wahl entschieden. Mhm. Das war ich. Ja. Und äh, vielleicht habe ich sogar recht. <lacht> ja. Aber wie gesagt, es ist noch gar nichts ausgemacht. Rein theoretisch wäre sogar eine Kenia-Koalition möglich. Also dann hätte man mhm. eine riesige Mehrheit mit Rot, Grün und Schwarz. Schwarz ja. Das wäre nochmal vielleicht so eine Art Allparteienlösung. Man ließe so die Extremen raus. Also es, ja. ist, es ist alles offen.
1: Ja, wollen wir was anderes
0: besprechen? Nee, wir fragen jetzt erstmal den lieben Jörg Quos. Jörg, du als bundespolitischer Beobachter, du bist... Chef der Funke Mediengruppe hier in Berlin, versorgt die zwölf Tageszeitungen mit frischen Neuigkeiten. Was bedeutet denn diese Berlinwahl für den Bund? Also Friedrich Merz ist doch jetzt, äh, ach, nach der tiefen Verletzung, die marie agnes Strand -Zimmermann <lacht> Zimmermann <lacht> zugefügt hat, muss doch jetzt richtig oben auf sein, oder?
2: Hallo, hallo hallo, Suse. Ich melde mich heute mit einem Special zur Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus. Und dazu konnte ich nur sagen, die CDU, die hat deutlich gewonnen hat, stellt völlig zu Recht einen Führungsanspruch. Wer sich aus dem Keller von Platz 3 auf Platz 1 hocharbeitet, wie es die Hauptstadt-CDU getan hat, der hat natürlich Anspruch auf auf das Regieren, auf den Chefsessel im Roten Rathaus. Es lag wohl weniger am Spitzenkandidaten Kai Wegener, sondern mehr an der großen Unzufriedenheit der Berliner und Berlinern mit der bisherigen Regierung, dass die CDU so überraschend stark abgeschnitten hat. Die SPD hat überraschenderweise mit einer starken Kandidatin schlecht abgeschnitten, Franziska Giffey ist ja durchaus eine populäre Bürgermeisterin, aber die Unzufriedenheit der Berlinerinnen und Berliner war wohl zu groß und die Zeitspanne, die kurze, die sie hatte, um Dinge zu verändern, war wohl zu kurz und daher hat sie überraschend schlecht abgeschnitten. Und diese große Unzufriedenheit, die in der Stadt herrschte, die geht natürlich immer in erster Linie mit der Chefin oder dem Chef nach Hause. Die Liberalen hatten zwar gute Marketing-Gags, zum Beispiel das über Kopfplakatieren ihre Spitzenkandidaten. Aber die richtigen politischen Ideen, die waren den Liberalen offensichtlich ausgegangen. Sie fanden zu wenig Zuspruch bei den Wählern hier in Berlin und krebsen daher wieder rund um die 5 marke Und es entscheidet sich erst noch, ob sie im Abgeordnetenhaus überhaupt vertreten sind.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jörg. Und äh, wie jede Woche die Frage, was macht denn unsere Ampel? Wie geht's es
2: denen? Ich würde sagen, Friedrich Merz kann diesen Wahlsieg seiner hauptstadt CDU nur wirklich feiern, wenn auch sein Spitzenkandidat Kai Wegner im Rathaus auf dem Chefsessel Platz nimmt. Alles andere wäre eine Niederlage für ihn und er wird alles daran setzen, dass dazu kommt, weil dann kann er beweisen, dass die CDU auch unter sein Parteichef Friedrich Merz in der Lage ist zu siegen. Für den Kanzler Olaf Scholz ist es weniger Kommod, Das Jahr 2023 beginnt mit einer Niederlage. Die Frau, die ihm in der Hauptstadt den Rücken freigehalten hat, Franziska Giffey, ist schwer angeschlagen und er tut, glaube ich, gut daran, ihr und den Genossinnen in der Hauptstadt nahezulegen, von der Macht zu lassen, denn es würde tatsächlich den Wählerwellen widersprechen und niemand weiß besser als Olaf Scholz, dass schwarz-rote Koalitionen funktionieren und dass man sogar aus der zweiten Reihe Ex-Vizekanzler wieder an die Spitze durchstarten kann. Christian Lindner wird einen weiteren Frustabend verbringen. Er erkennt halt, dass sein alter Spruch lieber nicht regieren als schlecht regieren durchaus Wahres in sich hatte. Und er mit seinen liberalen Interampelkoalition, aber auch hier in Berlin, nicht überzeugend bei seinem Kernklientel landet, und dass er sich in dieser Regierung aufreibt und er muss sich wirklich fragen, wie es mit den nächsten Wahlen und am Ende auch mit ihm weitergehen wird.
0: Ganz herzlichen Dank, das war Jörg Quos, unser Politikversteher und Erklärer, so wie jede Woche. Lieber Jörg, wir wünschen dir eine, ja, das wird sicherlich eine nicht uninteressante Woche. Ja, meine Liebe, was haben wir noch? Ähm, ich wir muss hatten mal einen eine ziemlich
1: coole faschings das muss man jetzt mal dazwischen. Serfen. Jetzt mal
0: was Gutes, ja. Ja, was Gutes. Wir haben durchgehend getanzt.
1: Ja, wir Wir waren zwischen Karnevalsliedern und äh, coolen. Pop-Songs. Pop -Songs.
0: Also Jörg, nochmal Shoutout Jörg. Ein wirklich super solider und das meine ich im besten Sinne DJ. Ja. Solide heißt, kein Stück war daneben. Die Tanzfläche war voll. Und es ist so faszinierend, ich kenne Texte, von denen ich nicht weiß, dass ich sie kenne. <lacht> von diesem Also ja, bist Stunden
1: du sozialisiert worden. Von acht ich kenne die nicht Tonband. aus Hamburg. So.
0: Schenk mal der alle blümscher, okay. blümscher, egal, also es hat ja. echt Spaß gemacht. Es
1: hat Spaß gemacht und gleichzeitig weiß ich, dass ich irgendwann mal so draußen war und dann so reinguckte und diese ganzen tanzenden, schunkelnden Menschen sah. Und dann dachte das ist so, so Parallelwelten. weißt Total. du Weil ich in dem Moment dann auch an die Türkei und mhm. an das Erdbeben, und die Erdbebenopfer dachte. K
0: kommen wir sofort zu. Aber noch mal ganz kurz. Du bist als Kriegerin gegangen. Ja. Du bist als eine sehr selbstbewusste, starke Frau gegangen. Ja. Mir fiel, also ich weiß nicht, ob das jetzt soziologisch irgendwas zu sagen hat, aber mir fiel auf, dass Frauen entweder als Männer verkleidet waren. Mhm. Also Polizistinnen, eine Bundeswehrsoldatin. Das ja, muss war ja nicht
1: Männer sein, das kann ja auch eine sein. Gut, aber eher werden. so
0: klassische kostümierung die eher männlich sind mhm. und das andere war so eine ja so eine verniedlichung von frauen ja. das waren dann so pipi Langstrumpfs und sowas du warst die einzige die eine selbstbewusste frau mhm. dargestellt hat
1: ja und ich habe das fand ich so spannend also ich, ich beschäftige mich ja mit dem archetyp der kriegerin und mhm. ich biete ja auch diesen workshop für frauen ein wo es um empowerment geht und was ich spannend fand an meinem Kostüm bzw. an den Reaktionen, war, dass die Männer doch sehr, ich will jetzt nicht sagen eingeschüchtert waren, mhm. aber so... Hm,
0: du bist zu wenig angemacht worden.
1: Nee, 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 das, das fand schon statt, mhm. aber eben mit so, einer, so einem Respekt. Mhm. Und... Die Frauen fanden es glaube ich so, also was ich so gehört habe, jetzt nur wirklich von denen, die ich kenne und die mich darauf auch angesprochen haben, die fanden es alle ziemlich cool. Mhm. Und eine meiner besten Freundinnen, die ja mit war, die sagte irgendwie so... Ich ja, du bist eine Kriegerin. Das hat mir sehr geschmeichelt.
0: Ich weiß nicht, ob wir das Bild bei der Steady-Community einstellen. Ich habe ein paar wilde snapshots gemacht. Also du hast das Gesicht echt wüst bemalt. Ja. Also die Schminktipps von Bibis Beauty Palace hast du nicht angewendet. Nee, nee, nee. Aber du hattest ein Schwert dabei? Ja. Okay, man muss sagen, das war aus Gummi, aber trotzdem sieht ziemlich echt aus. Mhm. Also du warst schon, du warst eine Respektsperson. Ich war eher so ein, ja, so ein Ghetto-Proll-Lümmel.
1: Fuggerstraßen. Ne? Junge.
0: Okay, also eine männliche Prostituierte, aber das ist Na, ja, als, als Medienschaffender ist es sowieso mein Job. Also ja. lass uns zur Türkei kommen. Ja. Zu Syrien muss man dazu der Vollständigkeit halber sagen. Ich hätte kotzen können an diesem Wochenende. Ja, ich auch. Weil eine Boulevardzeitung macht allen Ernstes auf mit der Frage, wir können keine Flüchtlinge mehr unterbringen. Mhm. Beziehungsweise nicht mhm. mit der Frage, sondern mit der Feststellung. Und Ey. ich finde das so Daneben, ich finde man müsste eigentlich eine Luftbrücke einrichten, die ja. Hilfsgüter hinfliegt ja. und, und, und Schwerverletzte zurückfliegt. Man,
1: man muss sich das mal eben verdeutlichen, ja, also mindestens 30.000 Erdbebenopfer, also Tote, 80.000 Verletzte und... Über 6000 eingestürzte Gebäude. Mhm. Ja. Also Ganz Zehntausende sind obdachlos im Moment. Geschaut, und Sie da die
0: Zahlen ist Winter. gehen noch nach oben.
1: Und die werden noch weiter nach oben gehen. Es gibt ja. Vergleichbare Inklusive Beben. Syrien, wo der Herr Assad alles verhindert, damit da Hilfsgüter und so weiter hinkommen können. Deswegen sage ich ja, ich stand da gestern bei dieser Faschingsparty und dachte, ach, es ist wirklich so parallel Welt.
0: Ich glaube, es wäre eine gute Idee gewesen, eine große Spendenbox aufzustellen und zu ja. sagen, komm hier, jeder noch ein Fuffi rein, weil es waren alles keine Menschen, die jetzt so auf dem letzten Reifen leben. Also stimmt, das hätte man machen können, fällt mir auch zu spät ein. Ich habe mich mit einer Hilfsorganisation beschäftigt. Ich wäre sehr gespannt, ob jemand von euch da draußen Erfahrungen mit denen hat. Die heißen Cadus. C-A-D-U-S. Und das ist eine ganz wilde Mischung aus Leuten, die so aus dem Chaos Computer Club Hacker Umfeld kommen, das sind zum Teil Leute, die aus der Festival Organisation mm. kommen, also hier von der Fusion, auch ein paar Wissenschaftler dabei.
1: Ja, und gerade diese Festivals Festival Leute haben ja auch ganz interessante LKWs ausgebaut, ne?
0: Und das ist deren Philosophie, wir können eine mobile Krankenstation kaufen und dahin schicken, dann kostet genau. sie vier Millionen. Wir können sie aber auch selber bauen mit unserer ganzen Erfahrung wie man sowas macht mhm. und bauen dann zum Beispiel Lastwagen um und dann kostet das nur ein Viertel oder sowas und fahren die auch selber hin. Ja. Das heißt, das Geld, was man da abliefert, kann man davon ausgehen, dass das wirklich eins zu eins dann auch in Hilfe gesteckt wird. Mhm. Und ich kenne einige Leute, die sagen, ich würde so gern spenden, mhm aber ich weiß nicht, ob das Geld, was ich da hingebe, ob das nicht vielleicht dann doch nur genommen wird, um der Familie Assad oder Erdogan noch eine weitere goldene ja, hab, Kloschüssel irgendwie ja
1: ja das ist ja sowieso oder, oder du finanzierst damit die Verwaltung der Hilfsorganisation gut aber so es gibt noch diese White Helmets also das sind ja Menschen, die vor Ort dann mit Baggern, äh, also Schaufeln, also Leute retten oder mhm. so. Ne? Die kann man auch, glaube ich, gut unterstützen, weil da braucht es jetzt im Moment jeden Mann
0: mein. und jede Frau. Kickbox-Trainer Murat hat Verwandtschaft da im Erdbebengebiet und der sagte nur, das erste war irgendwie Schutz suchen. Ne? Also der hat mir Bilder gezeigt, ja. wie die Erde bebte und wir reden hier nicht von Millimetern. Ne? Das waren richtig Wellen, die so durch den Boden gingen. Ja. Und er sagt dann Body Count, also gucken, haben unsere nächsten Nachbarn, Freunde, was weiß ich, alles überlebt? Dann raus aus der Stadt. Mhm. Da ist aber nichts, da nee. ist Winter und die Leute brauchen so ganz basale Sachen, Schlafsäcke, Zelte, Koffer. Ja, ja,
1: und ich habe aber auch gelesen, es macht mehr Sinn, jetzt anstatt Sachspenden Klar. macht es mehr Sinn, Geld spenden, damit man wirklich die, die vor Ort sind und sehen, was gebraucht wird, dann das kaufen können und mhm. nicht irgendwas, was uns jetzt hier gerade irgendwie, was wir noch im Keller haben oder so. Ne? Ich will ja das keine
0: Fernpsychologie versuchen, aber ich glaube Murat hat auch deswegen beim Kickbox-Turnier an diesem Wochenende in Eberswalde so gut abgeschnitten, hätte wirklich alles weggeputzt, weil da auch so, so ja. eine Energie drin war, ne? so für meine Leute. Also Murat, herzlichen Glückwunsch.
1: Genau. Dann habe ich noch, du hast ja neulich von deiner Tansania-Reise mhm. erzählt von dem Ehepaar Liki. Mhm. Ne, die haben ja 1931 in der Olduvai-Schlucht Knochen und auch Steinwerkzeug mhm. gefunden. Von das den ist
0: ersten oder einer der ersten Menschen.
1: Genau. Das ist aber alles jünger als das, was man 2019 in Äthiopien gefunden mhm. hat. Da ist das Steinwerkzeug 2,6 Millionen mhm. Jahre alt. Und noch älter wahrscheinlich ist jetzt in Kenia, sind jetzt in Kenia Knochen gefunden worden und auch entsprechendes ähm, Steinwerkzeug. Und zwar hat man da festgestellt, also Hauptmahlzeit waren Flusspferde, Antilopen und Rinder. Mhm. Aber vor allen Dingen Flusspferde und man hat in den Knochen Kat gefunden, also die darauf hinweisen Moment, in, den in den ja, ja in den ah. knochen die darauf hinweisen, dass die Urmenschen schon benutzt haben, um das, was weiß ich von Sehnen und alles, was man nicht so mhm. mitessen kann, zerlegen. zu befreien und um ja. das zu zerlegen und auch diese Röhrenknochen, mhm. also weil das Knochenmark besonders nahrhaft war mhm. oder ist ernährt haben. Also die waren, und das finde ich so interessant, die waren jetzt nicht reine Vegetarier.
0: Was mich wundert, Vegetarier. ist, dass das, das Hippo, das Flusspferd, ja, das kennt man so aus dem Comic, so Happy Hippo und so, mhm. die sind super, super aggressiv, in, insbesondere dann, wenn sie Junge haben. Und äh, die haben die meisten Toten auf dem Gewissen. Also nicht Löwen oder oder, oder Leoparden oder Elefanten, mhm. sondern Flusspferde. Und ich frage mich, also die müssen ja dann irgendwelche Fallen gebaut haben, weil so im direkten Kampf so das Weiße im Auge des Fluss das ist, glaube ich, nicht gesund. Aber nee. gut, auch das werden wir rauskriegen.
1: Dann noch eine bizarre Meldung. Über 1000 schwangere Russinnen mhm. fliegen hochschwanger nach Argentinien, ja. um dort zu entbinden. Weil
0: du, wenn du in Argentinien gebierst, dein Kind automatisch die argentinische Staatsbürgerschaft genau. hat. Das klingt aber auch wieder wie so, eine, ja, wie, so ein, wie so ein Fluchtversuch. Sag mal meine Liebe, du als Psychologin, ne? ja. wir hatten jetzt vor ein paar Tagen diesen einen Luftballon, der da ja. über die USA lang glitt und dann über dem Wasser der Chinesische. geschossen wurde. So, Dann kam noch einer, dann wurde noch einer in Costa Rica gesehen, die Kanadier haben jetzt was abgeschossen mhm. und die Chinesen auch. Huch. Ja, also erstens frage ich mich, äh, sind Ufos unterwegs? Gibt es Außerirdische, die das uns Das kann ich dir nicht beantworten. Kein Wegner, ein Außerirdischer? <lacht>
1: nee, ich glaube nicht.
0: Spandau ist schon auch eine andere Galaxie, aber ein anderes Thema. Das Phänomen der selektiven Wahrnehmung. Mhm. Ne? Also ein Flugzeug stürzt ab und auf einmal hast du das Gefühl, so überall auf der Welt stürzen Flugzeuge ab. Ja. Stimmt aber nicht. Sondern weil die Weltaufmerksamkeit auf diesem einen mhm, Flugzeug, genau,
1: selektive Wahrnehmung.
0: auf diesem einen Ballon erstmal ruhte, wird jedes andere kleine Ereignis, was sonst völlig untergegangen wäre, ja. auch auf einmal riesengroß. Ja. Ist das bei den Ballons so?
1: Ja, also auf jeden Fall von den Medien, ja. Also glaube ich schon. Also das Und heißt eigentlich natürlich
0: das heißt, eigentlich fliegen dauernd so Sachen durch die Gegend. Wir, wir sehen es mal.
1: Naja, wir wissen ja jetzt nicht, sind das jetzt alles chinesische Ballons gewesen oder waren das auch noch andere Flugobjekte oder so. Also, dass die Aufmerksamkeit dann größer wird, wenn so ein Ballon, der eigentlich mhm. ja an, in Amerika nicht zu suchen hat, abgeschossen wird. Das ist, glaube ich, völlig klar. Und insofern fragt natürlich die Presse. Ist das denn bei uns im Land auch schon vorgekommen? Ja, und dann hast du natürlich noch mehr solcher Geschichten. Also insofern dann ist das schon selektive Wahrnehmung, wenn du so willst. Aber ich, ja, das du sagt ja noch Frau, nicht viel mehr. Hm. Du
0: als Frau, das Bordell der Zukunft, weißt ja. du, was das Besondere daran ist?
1: Dass es da auch männliche Prostituierte gibt? Nee, ich habe
0: keine Ahnung. Nein, jein, ja, das wäre eine Variante. Aber die jetzt hier propagierte Variante sind Puppen. Das Puppen? heißt, ja, da arbeiten keine Menschen mehr, sondern möglichst lebensecht gestaltete Puppen, die du die
1: arbeiten da nicht, sondern die sitzen da auf Klar. dem Kanapé.
0: Naja, das ist so ein bisschen wie früher bist du ins Casino gegangen und hast Roulette mit richtigen Menschen gespielt und heute stehst du am einarmigen Banditen und spielst mit einer Maschine. Mhm. So und diese Puppen sind halt nicht nur so ja, Luftballons, gute Überleitung, mm. <lacht> sondern äh, die haben natürlich jede Menge Technik. Ne? Mm. Also die bewegen sich innen und außen irgendwie natürlich, das kann man alles einstellen, man kann sich seinen Typ aussuchen. Glaubst du, so wie du den Mann als solchen kennst, dass das eine, eine zukunftsweisende Idee ist? Hat das Erfolg?
1: Äh, ja, ja. <lacht> Also, Steckt nicht drin? <lacht> das sowieso nicht. Aber also ich kann mir vorstellen, wenn es so, wenn der Druck zu groß wird, ist das vielleicht eine gute Alternative.
0: Also ist es ist auf jeden Fall eine frauenfreundliche Alternative. Für
1: ja, was ich viel spannender finde, vielleicht passt das auch ganz gut: Der Primatenforscher Franz De Waal mhm. hat ein neues Buch geschrieben. Das heißt der Unterschied, was wir von Primaten über Gender lernen können.
0: Mhm, von Bohnen und, und
1: ja nicht nur von Bonobos auch von Schimpansen und zwar hat er sich gefragt nein nein pass auf der hat sich gefragt inwieweit sich das soziale Geschlecht also Gender mhm. und das biologische voneinander unterscheiden mhm. und das was er halt beobachtet hat mhm. bei den Primaten bei seiner Primatenforschung ist dass es einerseits natürlich das Geschlecht ist angeboren also ob ja. du nun weiblich oder männlich auf die welt kommst und Primaten lernen auch über ihre Kultur oder ihr soziales Miteinander. Mhm. Das heißt, ein männlicher Affe orientiert sich mehr an einem, an männlichen Gruppenmitgliedern. Mhm. Ne? Der fängt auch schon früh an, da so Scheinkämpfe zu haben mhm. und so. ne? Und die weiblichen Effinnen, mhm. sagt man das so, die orientieren sich mehr an den Müttern. Die essen okay. auch das, was die Mütter essen. Ja. So Und gleichzeitig ist es aber so, gerade im Tierreich, man könnte ja jetzt sagen, ja Männer müssen dominieren, weil das ist halt so auch biologisch und so. Das stimmt aber nicht ganz, weil es im Tierreich viele, viele Beispiele dafür. Für gibt wo frauen mhm. in der hierarchie ganz oben sind ja und zwar zum beispiel also bei primaten sowieso bei bonobos schimpansen aber eben auch bei elefanten bei löwen mhm. und das und was? hyänen bei Hygiene mhm. auch. Ich finde ganz interessant dieses das was er sagt. Es gibt eine Genderdiversität mhm. und das sollten wir akzeptieren. Ja.
0: Aber pass auf, die spannende Frage ist damit nicht beantwortet. Ich bin jetzt ein Schimpansenmännchen mhm. und ich fühle mich aber Fremd in meinem Körper. Mhm. Ne? Also ich. Das gibt es übrigens ich bei ich Schimpansen fühle auch. Fühle mich als Weibchen, obwohl ich eigentlich männliche Geschlechtsmerkmale mhm. habe. Bleibe ich dann trotzdem in meiner Männchenhorde und lerne da Jahre sein, nein, nein, oder es, gibt, es
1: gibt da tatsächlich ein Beispiel. Es gibt eine Schimpansin, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, die sich von Anfang an sehr männlich, also die hat mit den Männchen gekämpft mhm. und die hat sich da auch immer wieder... Ausagiert, die ist auch nie Mutter geworden. Das heißt, und das sagt er eben auch, in der Natur gibt es alles. Mhm. Ja. Also da gibt es Bisexuelle, da gibt es Homosexuelle,
0: da gibt es im falschen Körper.
1: Heterosexuelle, ja, da gibt es alles. Mhm. So. Und insofern, äh, wenn man da eben die Biologen fragen würde, dann würden die sagen, Genderdiversität wir lernen
0: eines nämlich toleranz genau zum schluss die frage thomas bach unser etwas sinisterer ioc chef sagt die russischen athletinnen sollen bei olympia teilnehmen 2024 in paris würdest du russische athletinnen ausschließen zumal olympia ja immer auch so eine ja so eine showfläche für die diktatoren dieser welt ist hm. oder darf man athleten nicht dafür bestrafen dass ihre nein Regierung
1: eigentlich darf enden? man sie nicht dafür bestrafen weil ich da ich sehe da ja auch immer ich sehe da ja unseren eigenen sohn der auch ich meine jetzt leistungssport gemacht hat und mhm. was der so trainiert hat und so dafür finde ich es echt schwierig aber ich finde in dieser wirklich im moment sehr angespannten weltlage würde ich das schon mit allem glaube ich aktiv werden was menschen dazu aufruft wach zu werden und vielleicht auch gegen ihr eigenes regime aufzustehen
0: mhm. das ist jetzt keine so richtig befriedigende antwort nee, ich weiß aber dann noch eine unmoralische, überall in, ich Europa, auch noch eine. Überall in Europa wird gestreikt. Ja. Also es gibt wieder mehr, viel mehr Streiks, klar, Inflation, hohe Preise, Energiekosten und so weiter und so fort. In mhm. Deutschland hat die Post da schon mal vorgemacht, andere wollen nachziehen. Mhm. Findest du das richtig, dass Menschen streiken für höhere Einkommen?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn die Inflation so steigt und das Einkommen bleibt ja das gleiche, weißt du, also da, Schon klar. dass dann Menschen sagen, ich bin unzufrieden damit, ich arbeite hier und an meinem Gehalt ändert sich nichts, aber ich kann klar. nicht mehr dies oder jenes mir leisten und das kann ich verstehen, ja.
0: Dann steigen die Preise aber weiter, weil natürlich die Dienstleistungen, also ganz praktisch, die, Briefma ja, ja, die Briefmarken teurer werden, ne? also, es ist schwierig. Wir streiken nächste Woche nicht.
1: Wir streiken nicht. Ich habe noch eins. Ja. Ab März wird es ein Drug-Checking-Projekt in Berlin geben, ja. wo User, MDMA, Kokain, aber auch Heroin auf Reinheitsgehalt untersuchen Endlich können wir unser können. Heroin mal Und zwar straffrei und anonym. Und findest, das, findest du das richtig?
0: Ich finde das absolut richtig. In der Schweiz gibt es das schon ganz lange. In Österreich auch In Österreich übrigens. auch. Und das ist... Einfach erstmal ein Anerkennen der Realität. Ja, es sind in dieser Stadt oder auch im ganzen Land ja. sehr viele Drogen unterwegs und wir können nicht ausschließen, dass auch unsere Kinder oder überhaupt alle möglichen Menschen da mal von... Es ähm, ist
1: ja auf jeden Fall Gesundheitsschutz auch, ne?
0: Absolut. Und das, finde ich, ist die Priorität. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen absurd, dass du eine illegale Substanz legal prüfen kannst, weil eigentlich müsste man die ja schon für den Besitz eigentlich... Ja, und
1: dann gehst, gehst du da in deine... Fixerstube oder was weiß ich und gibt das ab und dann muss du aber drei Tage noch warten, was das Ergebnis ist. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, also gerade bei Heroin, aber auch Menschen, die kokainabhängig sind, ob die sich dann da hinsetzen und so lange warten. Ich glaube, denen ist das am Ende egal, oder?
0: Ja, das ist jetzt mal so eine rein praktische Umsetzung. Aber wenn du nach drei Tagen erfährst, dass das Zeug, was du dir dann vielleicht auch in diesen drei Tagen in die Venen oder sonst wohin geballert hast, dass das der letzte Scheiß ist, dann weißt du jedenfalls, dass dieser Dealer, ja, das von stimmt. dem du das hast, vielleicht nicht der sauberste ist.
1: Ja. Und, und man das, muss dazu auch sagen, dass es in anderen Ländern dieses Programm tatsächlich auch erfolgreich ist, weil es eben auch eine wissenschaftliche Unterstützung gibt und du natürlich den Schwarzmarkt so ein bisschen
0: kontrollierst. kontrollierst soweit das geht. Ja. Was mhm. hast du
1: vor nächste Woche? Arbeiten, arbeiten, arbeiten.
0: Das ist doch ein gutes Motto. Wir
1: wünschen, ja, euch, wir eine wünschen Woche. euch eine schöne Woche. Bis bald. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm